0: Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao podcast Leituras e Café Tecituras Encruzilhadas O nosso primeiro episódio tem como tema a baobá Você sabe como a baobá aparece na literatura? Você já percebeu como algumas árvores ganham um destaque em determinados livros, em determinadas culturas? A baobá nos remete à literatura africana isso mesmo, literatura africana Uma literatura que sofreu um processo muito longo de marginalização Por quê? Porque a literatura africana trabalha com a transmissão de saberes e conhecimentos através da oralidade Reza a lenda que o Baobá foi a primeira árvore que Deus criou Ele fez o Baobá e do lado fez um lago Deus então criou outras árvores, de outras espécies. Quando Baobá olhava este lago, que funcionava como um espelho, ele olhava para as outras árvores e perguntava, por que aquela árvore tem flores amarelas e eu não tenho? E Deus respondia, Baobá, você foi o primeiro que eu fiz, você é o mais querido, coloquei em você tudo que eu tinha de bom, mas depois eu fui me aprimorando. Ah, entendi Mas por que a outra tem flor rosa e eu não tenho? Toda hora o baobá reclamava porque as outras tinham alguma coisa que ele não tinha Deus então foi se enfurecendo e pegou o baobá e virou ele de cabeça para baixo O que ficou para cima foram as raízes e a cabeça do baobá ficou enterrada As pessoas até hoje ficam embaixo da árvore do baobá na África elas escutam os conselhos da árvore Pois a boca do Baobá está no chão E eles conseguem conversar com essas árvores Porque ela é a árvore mais antiga E todas as histórias do mundo Estão contidas no Baobá Vocês já perceberam que dificilmente A gente tem contato com a literatura africana? Vocês já perceberam que apesar de da matriz brasileira ser formada por índios, portugueses e negros nós conhecemos muito mais de outras literaturas do que as literaturas que nos formam essa forma de conceber a literatura tem a ver com o processo de formação de identidade dos povos quanto menos você conhece da sua própria literatura menos capacidade de formar uma identidade que faça sentido você tem. A literatura tem um papel primordial na construção dessas identidades. A literatura africana, ela reconhece esse potencial. Ela reconhece que essa transmissão oral, essa literatura falada... Guarda uma série de sentimentos, conhecimentos e saberes que precisam ser compartilhados Tal qual a base da filosofia Ubuntu, africana Que trata da importância das alianças e do relacionamento das pessoas, umas com as outras Na tentativa da tradução para o português de Ubuntu, seria humanidade para com os outros Uma empatia para com os outros vocês já perceberam como a Baobá ela surge num dos livros que é considerado um clássico da literatura, O Pequeno Príncipe? Eu vou ler um pedacinho para vocês. A cada dia eu ficava sabendo mais alguma coisa do seu planeta, da partida, da viagem, mas isso devagarinho, ao acaso, das informações colhidas de suas observações. Foi assim que eu vim a conhecer no terceiro dia o drama dos baobás. Dessa vez ainda foi graças ao carneiro, pois de repente o pequeno príncipe me perguntou, como se tivesse um sério problema: É verdade que os carneiros comem arbustos? Sim, é verdade. Hum, que bom. Não entendi imediatamente por que era tão importante que os carneiros comessem arbustos, mas o pequeno príncipe acrescentou. Portanto, eles comem também os baobás. Expliquei ao príncipezinho que os baobás não são arbustos, mas árvores grandes como igrejas, e que mesmo que ele levasse consigo toda uma manada de elefantes, eles não chegariam a destruir um único baobá. A ideia da manada de elefantes fez o pequeno príncipe rir. <risos> Seria preciso colocar um em cima do outro. Mas sabiamente observou em seguida. Os baobás, antes de crescer, são pequenos. É verdade. Mas por que tu desejas que os carneiros comam os baobás pequenos? Bem, vejamos. Respondeu-me como se tratasse de algo óbvio. E foi-me necessário um grande esforço para decifrar sozinho esse problema. De fato, no planeta do Pequeno Príncipe havia, como em todos os outros planetas, ervas boas e mais. Consequentemente, sementes boas de ervas boas, sementes mais de ervas mais. Mas as sementes são invisíveis. Elas dormem nas entranhas da Terra até que uma cisme de despertar. Então ela se espreguiça e lança timidamente para o sol um inofensivo galinho. Se é de roseira ou rabanete, podemos deixar que cresça à vontade. Mas quando percebemos que se trata de uma planta ruim, é preciso que arranquemos imediatamente. Ora, havia sementes terríveis no planeta do Pequeno Príncipe as sementes de Baobá. Percebam que aquilo que representa na cultura africana a tradição, a ancestralidade, o contato com a divindade no Pequeno Príncipe se transforma num problema, se transforma numa semente ruim. Façam um movimento de reflexão, procurem pesquisar sobre quem é o autor do Pequeno Príncipe, em que momento ele está sendo escrito... Quais são as relações de poder que envolve? Agora pense na Baobá. Pense no que a Baobá significou para todos aqueles que foram arrancados e escravizados atravessando o Atlântico. A primeira vez que eu ouvi falar sobre um Baobá, eu estava fazendo uma viagem. E no meio da estrada encontrei um senhor ofereci uma carona, eu estava de carro, ele a pé, ele entrou no carro, e eu perguntei, para onde o senhor vai? E ele me respondeu, encontrar minha alma. Na hora, a época, eu era teu, muito cético, ainda assim, fiquei com o braço completamente arrepiado. E perguntei a ele novamente, aonde o senhor vai? e ele tranquilamente retirando da cabeça um chapéu de palha e me deixando ver as grandes rugas verdadeiras fendas em seu rosto me respondeu vou encontrar minha alma e quem sabe você encontra a sua e começou a me guiar por uma estrada de terra e me levou bem para o centro bem para o interior do Alagoas num determinado momento, ele pediu para que eu parasse o carro. Nós caminhamos durante um tempo na mata e então fui apresentado a minha alma. A Desde aquele dia então. A Baobá passou a fazer parte de mim E eu passei a fazer parte daquela tradição Uma tradição que me remetia ao meu avô Que me levava a uma literatura baseada na oralidade Na transmissão de saberes através de uma conversa Diz a lenda que antes de serem embarcados nos navios negreiros os africanos escravizados, sob a chibata, sob os grilhões, eram obrigados a dar dezenas de voltas em torno de um imenso baobá. Essa prática tinha por objetivo negar o seu próprio nome, negar a sua crença, negar as suas origens, negar o seu território, sua essência. Buscava cortar os laços de gerações e gerações transmitidos de forma oral. Mas nessa lenda também se conta que muitos desses africanos, muitos dos meus antepassados escravizados, aproveitavam para coletar sementes da baobá e escondiam essas sementes. E essas sementes atravessaram o mar, atravessaram o Atlântico. Desembarcaram na Bahia, desembarcaram no Rio de Janeiro, desembarcaram em diversos povos. Uma vez, indo para a faculdade, atravessando o campo de Santana, me deparei novamente com a minha alma. Passei a refletir um pouco sobre a existência das árvores na literatura. Se nós pensarmos em Harry Potter, o salgueiro está presente nele. Se nós pensarmos em Jogos Vorazes, o cântico de revolta faz referência às árvores. Se nós pensarmos em Saramago, ele faz referência a uma flor que é uma metáfora a uma árvore. Se nós pensarmos em Calvino, ele fala sobre o barão na árvore. Goethe fala sobre o carvalho. Quando nós pensamos no samba, quantas vezes ouvimos que embaixo da tamarineira é que o samba mora? tamarineiras, mangueiras são tantas árvores que habitam tantas histórias tanto da nossa literatura oral que devemos nos perguntar o porquê o porquê o porquê de não conhecermos mais a leitura da literatura oral o reconhecimento tanto da cultura africana quanto da cultura indígena o reconhecimento dos seus saberes nos agrega valor nos agrega identidade imagine imagine se pudéssemos compartilhar essas histórias imagine o quanto de reconhecimento cada indivíduo que não se reconhece em outras literaturas poderia se reconhecer em nossa sociedade nós ouvimos falar de mitologias tão distantes e aceitamos ela com uma certa naturalidade Vamos ao cinema e vemos nos filmes da Marvel, nos Vingadores, a mitologia nórdica E não há nenhum preconceito sobre ela Ouvimos sobre a mitologia grega, aprendemos sobre ela na escola E nenhum professor e nenhum aluno que comece a ter gosto pela mitologia grega sofre algum tipo de preconceito ou é recriminado mas experimente experimente falar sobre a mitologia africana experimente compartilhar dessa tradição oral experimente falar dessa literatura que compõe as raízes da nossa sociedade tente falar sobre esses orixás sobre a força que eles têm tente explicar para alguém quem é o deus do ferro o deus da fundição a nossa sociedade está repleta de preconceitos a nossa sociedade está repleta de ignorância em relação a sua própria origem qual é o papel da Baobá? tente imaginar aquelas raízes voltadas para o céu tente imaginar a transcendência que ela representa tente imaginar que a Baobá ela representa a impossibilidade da existência do eu, sem o reconhecimento do outro, eu só existo enquanto indivíduo se eu reconheço o outro, porque a sabedoria que a baobá tem, que a baobá possui, que a baobá acumulou ao longo de tantos e tantos anos, a sabedoria que só os mais velhos possuem Que só aqueles que viveram possuem Só pode ser abraçada No coletivo Eu, indivíduo Sozinho Não consigo abraçar uma baobá Eu, fruto de várias vozes Atravessado por várias histórias efeito de várias gerações de mãos dadas com tantos outros que me permitem ser eu posso abraçar essa sabedoria eu assim posso compartilhar cultura eu assim posso dialogar Sobre literatura. Nos encontramos no próximo episódio do podcast Literatura e Café, Tessituras e Encruzilhadas. Um abraço.